0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Et voici les enjeux internationaux. Ça fait 42 jours que les salariés des constructeurs automobiles américains Ford, General Motors et Stellantis sont en grève. Le mouvement social, d'abord très localisé dans trois usines, s'est peu à peu étendu à de nombreux sites de production. Qui ont ainsi été mises à l'arrêt. Mais mercredi, un accord de principe a été conclu entre le syndicat historique de l'automobile et Ford. Comment expliquer l'ampleur de ce mouvement de grève Et que peut-on attendre de la suite de ces négociations Voilà une question que l'on se pose et que j'aurais aimé poser à Donna Kesselman, qui est professeur à l'université de Paris-Créteil. Mais voilà, euh, Donna Kesselman n'est pas en ligne. Et c'est une grève qui a été absolument historique parce que le président Joe Biden a salué cet accord de principe qui a été donc conclu entre le syndicat euh, des travailleurs de l'automobile et le constructeur automobile Ford. C'est probablement déjà l'une des spécificités que l'on peut souligner sur ce conflit social, tout simplement parce que euh, General Motors euh, a réussi donc à faire en sorte que ce conflit devienne un conflit politique et que ce conflit politique soit soutenu par le président de la République. Et si l'on en croit donc ce qui est raconté dans la presse, eh bien le syndicat américain de l'automobile a annoncé mercredi avoir trouvé un accord provisoire. Alors en quoi consiste cet accord bah, Il est très important puisqu'il comprend une augmentation de 25% du salaire de base. Il doit encore être ratifié par les travailleurs lors d'un vote qui aura lieu dans les semaines à venir. Il est important parce qu'il témoigne donc de la question du pouvoir d'achat qui est une question évidemment centrale aux États-Unis, le coût de la vie a particulièrement augmenté et les travailleurs de l'automobile constituent bien entendu une sorte de symbole. Il y a donc dans la culture ouvrieriste américaine un symbole, celui donc des... Grande glorieuse, comme on dit en France, mais du Fordisme, comme on dit aux États-Unis, l'automobile américaine représente le bien de consommation qui a accompagné la période de croissance. Et cette période de croissance, eh bien, aujourd'hui, elle n'est plus évidemment identique à celle qu'elle a été. L'industrie automobile américaine a connu. De nombreuses périodes, une période où celle-ci a été considérée comme étant arriérée parce que les automobiles américaines étaient trop gourmandes et donc elle a été supplantée par l'industrie automobile japonaise. C'était l'époque où le modèle Toyota était le modèle qui primait. Aujourd'hui, il y a la question donc des automobiles électriques chinoises. Ces automobiles électriques chinoises, elles sont en train de, de conquérir le monde avec notamment la marque BYD, BID, comme on dit. Et l'industrie automobile américaine doit se réformer, doit changer ses modèles. Je crois que nous avons retrouvé Donna Kesselman, bonjour. Donna oui, Kesselman. Bonjour,
0: monsieur.
1: Alors, où est-ce que vous êtes Je sais que vous êtes à... à... New York. Je suis en Amérique du Nord. Ah. Je suis de, de près les événements. Vous, vous êtes en train de veiller, c'est pour ça qu'on avait du mal à vous avoir. J'étais en train de d'expliquer en quoi l'industrie automobile américaine était un, un véritable symbole, et euh, j'expliquais que cette grève avait été saluée par Joe Biden. C'était devenu évidemment un sujet politique. C'était aussi une grève qui a été saluée euh, d'une certaine manière par Donald Trump. Expliquez-nous, Donna Kesselman. Euh,
0: bah. Déjà, donc, effectivement, il y a une véritable vague de grève aux États-Unis aujourd'hui,
1: euh,
0: et qui, qui est une vague depuis le plus important depuis plus d'une génération, et, et cette vague est incarnée par l'automobile euh, actuellement. Euh, en même temps, qui s'assoit sur un mouvement social plus large. Et l'automobile est importante pour plusieurs raisons. Premièrement. Euh, qui représente 3% du PNB de, de l'économie euh, et donc euh, qui, qui a une importance économique au-delà de l'automobile. C'est une grève très puissante, vous avez expliqué, très stratégique, euh, progressive contre les compagnies, etc. Euh, et, et il y a des revendications, comme vous l'avez souligné, qui sont modernes par rapport aux, aux besoins de la transition économique et écologique pour que les nouvelles usines utilisent les travailleurs syndicalisés. Mais il y a un tournant, justement. L'automobile, c'est important historiquement parce que les syndicats des de travailleurs d'automobile, les contrats dont, dont par ce syndicat étaient les contrats les plus importants et les plus avancés pour les travailleurs américains. Et à partir de 1979, c'était le premier syndicat à négocier des concessions. C'était des reculs par rapport mmh. aux, aux avancées des travailleurs. Et, et jusqu'à la grande euh, récession de 2009, euh, il y a eu des concessions. Donc cette grève, c'est la revanche. C'est la revanche pour récupérer le niveau de vie euh, et des acquis des travailleurs euh, américains. Mais aussi, c'est tout à fait symbolique d'un sentiment des inégalités de plus en plus importantes qui existent notamment euh, depuis la euh, la pandémie c'est que la revendication principale de la grève qui est l'augmentation de salaire des 40% mmh. c'est l'équivalent de l'augmentation des salaires des cadres supérieurs dans l'automobile et donc euh, ce sentiment euh, des inégalités qui était très fort euh, pendant la la pandémie, le fait qu'on a valorisé les travailleurs essentiels mais en même temps des gens disaient qu'ils ne voulaient pas risquer leur vie euh, alors qu'ils gagnaient à peine euh, assez pour avoir une vie décente donc euh, le fait que c'est que ce que les revendications soient posées en termes d'inégalité et de rattrapage de niveau de vie. Le fait qu'aujourd'hui, 60% des Américains disent qui vivent à peine de leur salaire mensuel. Donc, euh, c'est vraiment symbolique. Et si je peux donner un autre exemple, qui était l'autre euh, grève et mouvement très symbolique depuis euh, la pandémie, c'était Amazon. Mm -hmm. que Vous avez la, la première grève pendant la pandémie contre les conditions de travail et le manque de sécurité, c'était dans l'usine de Staten Island à Amazon euh, en euh, 2020. Le dirigeant de cette grève, Christian Smalls, a été licencié et deux ans après, il a monté son syndicat et il a euh, fondé le premier syndicat dans, dans ce groupe. Et ça aussi, c'était une question d'inégalité parce que, n'oubliez pas, sûr. alors que dans, dans cette entreprise où euh, les, les conditions de travail sont épouvantables, le travail au rythme de l'algorithme, etc., et qu'il n'y avait même pas des conditions de sécurité pendant... Euh, la, la pandémie, le patron de Jeff Bezos s'envoyait dans l'espace en même temps. Mmh. Donc, donc concentré il, il y a effectivement un contraste cette...
1: important. Donc, on, on a bien compris que l'enjeu était un enjeu d'inégalité salariale très forte. Il y a un autre enjeu qui est donc, comme je l'expliquais en, en introduction, le virage écologique de cette industrie tôt, automobile qui était euh, jadis euh, perçue comme étant particulièrement gourmande en essence. Alors comment cette transition écologique elle est appréhendée par les constructeurs automobiles américains
0: Bah c'est que le, 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 une des revendications principales c'est que les dans les nouvelles usines euh, de pour les, les voitures électriques que les euh, les travailleurs soient syndicalisés. Et effectivement, il y a un accord provisoire avec la General Motors qui a accepté d'étendre la convention collective des travailleurs syndiqués dans ces usines. Mais ça pose une question politique très importante. Vous avez posé la question politique, si vous le permettez, je pense que c'est intéressant. C'est que les syndicats et les syndicalistes sont divisés autour de cette question de transition écologique. Euh, il y a des ouvriers de base qui sont notamment dans la construction, qui sont pour les oléoducs et les pipelines, etc. D'autres sont contre. Mais ce sont ces ouvriers de base et surtout ces ouvriers dans la construction et d'autres euh, euh, secteurs comme automobile d'ailleurs, euh, n'oubliez pas, où il y a une session au sein des syndicats et que ce sont des ouvriers, euh, notamment des ouvriers blancs. Hein, dans trois États du Middle West qui ont fait basculer l'élection de 2016 en, mmh. en faveur de Donald Trump. Donc, cette
1: question... Donc, c'est très important
0: ces ouvriers et pour qui ils vont voter, euh, risquent d'être un enjeu très important pour les oui, évidemment.
1: Alors, j'aimerais quand même terminer par une question, alors là, purement politique, Donna Kesselman et la Chambre des représentants, un nouveau speaker, il n'est pas très oui. connu, il est Trumpiste, il s'appelle Mike Johnson. Un commentaire sur euh, ce nouvel homme euh, qui euh, va avoir un rôle important et qui dénote, bien sûr, de l'influence de Donald Trump.
0: Ah bah ben oui et non c'est que le... c'est euh, euh, un, un candidat qui finalement Donald Trump s'est fait euh, dépasser par sa base extrémiste c'est que l'ancien euh, président euh, de la Chambre était soutenu par Trump comme un compromis avec le parti républicain et c'est l'extrême droite euh, trumpiste qui a euh, euh, qui l'a euh, fait euh, donc qui l'a qui l'a fait sortir et qui ont imposé cet homme mais vraiment très très extrême sur toutes les questions sur euh, euh, l'avortement c'était un euh, de ceux qui ont signé cet appel vers la Cour suprême pour annuler des élections etc euh, c'est c'est quelqu'un, y compris, qui, qui est complètement libertarien, qui ne veut aucun contrôle euh, des, sur les réseaux sociaux et, des, et des, des entreprises sur les réseaux sociaux, etc., quelle que soit la, la situation la, ou le, le, le danger, y compris pour les mineurs. Et donc, euh, là, euh, selon les spécialistes, apparemment, ça représente non seulement des fractures, mais peut-être l'explosion du Parti républicain. Qui poserait un problème pour Donald Trump lors des prochaines élections donc, on peut s'attendre peut-être à une paralysie hein, encore plus importante aujourd'hui. Dans le Parlement dans et le dans le Congrès.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Donna Kesselman. Alors, je dois particulièrement vous remercier parce qu'il est maintenant minuit 50 chez vous qui êtes <rire> en Amérique du Nord. Je cite le dernier article que vous avez publié dans la revue AOC sur le retour en grâce du syndicalisme américain. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Alexandra Delbo. Quelques secondes avec Science et. Comme toute cette semaine, Alexandra Delbo va revenir, va démonter des infox de fausses informations scientifiques. 6h51 sur France Culture.